0: allí la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 3. Algunos versículos previos a nuestro texto de hoy para luego orar una vez más. Capítulo 3 de Tesalonicenses, vamos a leer el versículo 6 para introducirnos a nuestro pasaje. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros. Recuerdan que Timoteo había sido enviado ¿eh? por Pablo, por Silas, que estaban allí en Atenas, decidieron quedarse solos y enviar a Timoteo a Tesalónica para saber cómo estaban. Y nos ha traído buenas noticias de que de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buenos recuerdos de nosotros, ayudando a vernos como también nosotros a vosotros. Versículo 7. Por eso, hermanos, en toda nuestra ansiedad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y Pablo exalta al Señor, alaba al Señor, diciéndole de esta manera, pues, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos... Regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Según oramos intensamente de noche y de día para que podamos ver vuestro rostro y contemplemos lo que falta a vuestra fe. El, el, el apóstol explota en alabanza, en adoración. ¡Qué acción de gracias! No encuentro las palabras para alabar al Señor y dar gracias porque ustedes están firmes y porque nos aman, porque entienden la situación. Versículo 11 al 13, nuestros textos de esta mañana. Ahora pues, en esta oración de Pablo, ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro, y Jesús nuestro Señor, dirija nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hablar una vez más. Oh, Señor y Padre, venimos delante de Ti ahora, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo, Señor, mi debilidad al exponer, reconociendo, Señor, la debilidad de mis hermanos en la atención, reconocemos nuestra debilidad en la necesidad de ti, que tú, Señor, por medio de tu santo espíritu, ilumines nuestro corazón, nuestra mente, para entender tu verdad, que podamos ser esa, esa tierra fértil, que llevemos frutos, Señor. Oh, Señor, nos ponemos delante de ti nuevamente, agradecidos por tu palabra escrita, Agradecidos, oh Dios, por el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Agradecidos estamos por tu obrar en nosotros. Toda la gloria y toda la honra sea a ti. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Si sí, hemos leído del versículo 11 al 13, que son nuestros textos, y nos llevan de una manera natural, en una transición, en esta epístola. Y Pablo está cerrando uno de los temas que ha tratado él, él ha tratado su ausencia, como hemos visto los domingos anteriores con el pastor Dardo, él ha tratado acerca de su ausencia, de ese deseo de ir, de ese estorbo que tuvo de parte de Satanás, cómo ellos tuvieron que responder a ese obstáculo y cómo el apóstol y su ministerio que estaba en Atenas decidieron mandar a Timoteo para ver cómo estaban, tuvieron que tomar decisiones y Timoteo fue, y, y, y ese deseo de que esta joven iglesia pueda seguir creciendo. Y el apóstol está cerrando este tema, diciéndonos allí en el versículo 11, el Señor dirija, nuestro Dios dirija nuestro camino a vosotros. Él nos va a guiar. Pero por otro lado, Él está cerrando este tema, está cerrando esta puerta, pero por otro lado abre otra puerta para nosotros, un nuevo tema. Versículos 2 y 13, para iniciar en esta transición que le está haciendo a un nuevo tema, la santidad del cristiano, la ética del cristiano, cómo debemos andar y vivir, cómo debe vivir esa iglesia, pero cómo debe vivir cada iglesia al Señor Jesucristo a lo largo de la historia. En esa transición, Él lo hace a través de una oración, ese es el contexto. Ahí, versículo 10. Dice que él está orando intensamente de noche y de día. Ese es el contexto de estos textos. Y en esta transición lo hace a través de una oración. Y el Espíritu Santo le ha placido dejarnos estos registros de oraciones. Tal como lo hemos visto en la carta a los Efesios, oraciones del apóstol Pablo. Y eso es para para que nosotros sepamos cómo orar, para que nosotros sepamos cómo deleitarnos en interceder unos por otros, para que nosotros podamos aprender cómo orar unos por otros. Así que podemos titular, y lo he titulado a este sermón, Intercesión de Transición. Él está intercediendo, Él está orando, Él está clamando. Y en el primer lugar quiero que veamos que él intercede dependiendo solo del Señor, solo del Señor. ¿Y cuántas veces nos cuesta esa palabra solo o solamente? Oramos, pero al mismo tiempo que oramos estamos ansiosos. Al mismo tiempo que oramos estamos dispuestos a hacer cosas que no debemos hacer para tratar de ayudar a Dios. Y aquí vemos al apóstol Pablo orando, intercediendo y dependiendo solo del Señor. Y Pablo eleva su oración, él le da gracias, él va delante del Señor con toda humildad, reverencia, sinceridad, eleva su gratitud, así en el versículo 9, ¿qué acción de gracias puedo dar? Y podemos ver al apóstol allí postrado, y eleva su petición ahora, Dios y Padre nuestro, oh Jesús, nuestro Señor, él está siendo guiado por el Espíritu Santo. Él ora al Padre y al Hijo, eleva su oración al Dios trino. Y este es un cambio significativo dentro del contexto de la oración judía. Ahora la iglesia eleva su oración a Dios como Padre, pero también eleva su oración a Dios, el Hijo. Y esta expresión que vemos ahí, esta unión, Dios y Padre nuestro y Jesús, nuestro Señor, como lo encontramos en otras partes del Nuevo Testamento, nos habla acerca del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios que se hizo hombre, el Verbo de Dios, quien es nuestro Mediador, aquel que Dios exaltó hasta lo sumo y que le dio nombre, que es sobre todo nombre. Él es el Señor. Y a Él, el apóstol, ora. A Dios, nuestro Padre, al Señor Jesucristo. En Hebreos 7.25, hablando acerca de nuestro Señor, dice, Y Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y dice el autor de Hebreos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, y cómo es nuestro Señor, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ese es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mediador, aquel que intercede por nosotros. Y por eso Pablo eleva su oración, intercede y descansa en el soberano y trino Dios. Quiero que observen ahí en el texto. Esa familiaridad, esa cercanía con que Pablo se dirige a Dios y al Señor Jesucristo. Y cómo involucra a la iglesia dentro de esta petición, diciéndoles, estoy orando a nuestro Padre. Estoy orando a nuestro Señor. Es el Señor mío, pues es el Señor de ustedes. Es nuestro Dios, es nuestro Padre. Un solo y Dios y Padre. Un Señor. Y a Él oro en esa relación que el Padre tiene con el Hijo, esa relación eterna, perfecta, es nuestro Padre por adopción. Somos parte de su familia y eso es por su gracia, es por su misericordia. Él nos trasladó, Él nos compró, Él nos adoptó y ahora podemos con libertad entrar al lugar santísimo y orar, interceder y clamar que Él dirija nuestras vidas. Somos suyos. Estamos en el Amado. Y en Él y solo en Él tenemos todas las cosas y podemos orar, podemos confiar. Al cerrar nuestros ojos, en cualquier lugar donde estemos, podemos ir al trono de la gracia. Y llamar a Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Padre nuestro. Por medio del Señor Jesucristo. Si Charles Spurgeon decía que para Dios es lo mismo escuchar que responder. Ese es nuestro Dios. Un Dios que escucha nuestra oración y mientras la escucha, Él ya no responde. Nuestros corazones son tranquilizados. Hay paz. Hay confianza. Y Pablo aquí eh, intercede, pero también enseña a la iglesia a orar, a confiar. Oramos y confiamos, oramos y elevamos nuestra oración a Él. Y hermanos, ¿saben que cuando no oramos, cuando no tenemos una vida de oración, caemos y comenzamos a creernos autosuficientes? Comenzamos a creernos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Comenzamos en esa autosuficiencia. No es una vida dependiente de, de Dios, sino de, de mí mismo. Cuando no oramos hay falta de humildad. Cuando no oramos hay falta de interés en comunicarnos con Dios. Cuando no oramos, hermanos, caemos en tentación. Por eso es necesario orar, interceder, como lo hacía el apóstol Pablo. Cuando no oramos, le estamos diciendo a Dios, no necesito hablar con vos. Estamos diciendo que no le amamos. Estamos diciendo que no le amamos. Que no le amamos tanto como decimos que le amamos. ¿Se dan cuenta de la importancia de la oración, de la comunión con nuestro Padre, con nuestro Señor? Esa necesidad de depender, de confiar plenamente en sus promesas. Y hermanos, debemos saber que cuando oramos... No estamos orando para cambiar o torcer la mano de Dios, sino que oramos para alinear nuestro corazón a su perfecta voluntad. Es para alinear nuestro corazón a su perfecta voluntad. En la oración experimentamos a Dios como un ser personal, pero ese ser personal ese es el ser todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Pero es un ser personal que está atento a nuestro clamor, a nuestra oración que Él interactúa con sus hijos, Él nos habla por medio de su palabra, por su palabra escrita, Él nos habla por medio de su providencia, de esa acción soberana, llevando a cabo sus propósitos, pero Él desea que hablemos, que dialoguemos con Él. No es un Dios tirano, que está sentado en su trono y que no quiere saber nada de su pueblo, no, es un Dios cercano, personal que está atento a tu oración, a mi oración. Si estamos en Cristo, Él es nuestro Padre amoroso, que nos ama, que nos escucha. La oración, dijo alguien, es la conversación del alma con Dios. Es conversar con Dios. Y en todo lugar podemos hablar con Él, interceder. A lo largo de las páginas, de las Escrituras, encontramos a hombres de Dios orando. Oraciones de gratitud, oraciones de alabanza, oraciones de intercesión, de clamor, de confesión. Oraciones que nos muestran, que nos ejemplifican que la vida cristiana se vive de una manera y es de rodillas. Es de rodillas. Orando, clamando al Señor. Cuando vamos a los evangelios, encontramos al Señor Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. ¿Y qué la encontramos haciendo, aparte de hacer su ministerio? Orando al Padre. Orando, pasando noches, orando. La segunda persona de la Trinidad, en total dependencia del Padre, en todo, haciendo la voluntad del Padre, orando, buscando dirección, intercediendo, a tal punto que los discípulos que le dijeron, Oh, Señor, enséñanos a orar. En Mateo 6, 9 encontramos el Padre Nuestro diciendo, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Ustedes deben orar así. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Se dan cuenta la oración dependiente del Señor y solo del Señor. Hágase tu voluntad, así en la tierra como los cielos. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén y amén. ¿Se dan cuenta de esa dependencia del Hijo? Es la dependencia que vemos aquí del apóstol Pablo. Él está dependiendo del Señor, él adora al Señor. Y él exclama, oh, que el Señor dirija nuestro camino a vosotros. Las circunstancias habían sido muy adversas, como ya estuvimos viendo estos domingos, muy adversas. Satanás había evitado que Pablo los visitara, allí en el capítulo 2, versículo 18. Había gran oposición. Y si alguien podía destrabar esto... Si alguien podía hacer un sendero recto sin ningún tipo de obstáculos, era el Señor Soberano, era nuestro Dios. Y esa es la idea del verbo dirigir, es limpiar el terreno. Imagínense esta situación: compramos un terreno y está todo con el monte ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que primero que hacemos para para ver cómo construir la casa? Limpiamos totalmente el terreno. Esa es la idea ahí, el Señor dirija, el Señor limpie terreno y haga una, una ruta derecha hacia ustedes. Y Pablo no dependía de su diplomacia como ciudadano romano. Hubo momentos que sí usó, pero ahora él depende solo del Señor. Pablo no está dependiendo aquí de estrategias ministeriales, aunque sí las usó. Pero él está dependiendo del Señor en cada aspecto de su vida. Solo el Señor, solo voy a hacer su voluntad y vamos a ir a ustedes si es la voluntad de Dios. Él va a dirigir nuestro camino a ustedes. No era el César, no eran los gobernantes de Tesalónica, no, no era Satanás y los demonios que iban a, a cambiar la agenda de Dios. No, 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 no. Él va a dirigir nuestro camino a vosotros. Y yo confío y yo dependo absolutamente del Señor, del inmutable Señor que sigue en su trono, que sigue en su trono. Y quiero que observen cómo el apóstol, de manera humilde, él ora, intercede, y él pide, oh Señor, dirige nuestro camino. El apóstol Pablo no está haciendo una noche de liberación allí en Atenas para retirar a Satanás de en medio. El apóstol Pablo no está haciendo una, una declaración positiva diciendo vamos a ir y declaro que vamos a ir a Tesalónica como los, los apóstoles mentirosos de hoy en día que viven declarando pero nada sucede. El apóstol confiaba en el Señor solamente. Él lo no confiaba en su oración. A veces caemos y pretendemos que nuestra oración tiene poder. El que tiene poder es Dios. Descansamos en Él, confiamos en Él. Por eso oramos y llevamos toda nuestra carga delante de él. Dependemos de él, confiamos de él, del soberano Dios. Y en su buena voluntad, él va a guiarnos de regreso a Tesalónica. El gozo de Pablo no estaba en una respuesta positiva del Señor, sino que su gozo estaba en hacer la voluntad de Dios. En hacer la voluntad de Dios. Por eso es necesario, hermanos, orar y depender, confiar y disfrutar de esa comunión íntima con el Dios trino y hermanos cuando oramos nuestros corazones no solo que se alinean a la voluntad de Dios sino que recordamos, nos recordamos a nosotros mismos que somos súbditos del Rey nos recordamos a nosotros mismos que somos siervos del Señor recordamos a nuestro corazón que se enorgullece que le necesitamos, que somos mendigos, que necesitamos de su bondad, de su gracia todos los días. Cuando oramos y dependemos, nos recordamos a nosotros mismos que hemos sido perdonados por Dios, que Dios nos ha perdonado en Cristo y queremos nosotros mortificar ese pecado en nosotros. Cuando oramos, nos recordamos a nosotros mismos que somos adoradores ahora al estar en Cristo. Y queremos vivir de rodillas delante del Señor. Necesitamos recordarnos que necesitamos depender más de Él y menos de nosotros. El apóstol intercede dependiendo totalmente del Señor. En segundo lugar, Él intercede en esta transición en una dirección. Él intercede en una dirección por ellos. Y claramente, versículo 12, para que crezcan y puedan abundar en qué? ¿En? en amor, en amor. Y al crecer en amor, ellos van a ser afirmados en qué? En santidad. Entonces Pablo intercede en una dirección, que ellos puedan crecer y abundar en amor. En esa dependencia que el apóstol tenía él sabía que esta iglesia tesalónica, como lo hemos visto ya, era una iglesia amorosa, era una iglesia que los amaba, era una iglesia que había calor de amor allí, entre, entre la iglesia misma, pero también entre la iglesia y el equipo ministerial. Ellos sabían que había amor allí, pero ellos estaban crecer más y más en ese amor sacrificial, en ese amor profundo, en ese amor puro. Y aquí, allí, en el versículo 12, hay un énfasis. Miren los verbos que usa el apóstol, los a crecer y abundar. Son utilizados como sinónimos para magnificar la idea, para hacer notorio que uno debe desarrollarse abundantemente en qué, en el amor. En el amor. Si somos creyentes y no estamos creciendo y abundando en esta virtud cristiana, no somos nada. No servimos para nada. ¿Y dónde lo dice eso? Primera Corintios, capítulo 13. El apóstol cuando les habla a la iglesia a los corintios, le está hablando acerca de los dones espirituales, le está hablando acerca de servirse unos a otros, le está hablando acerca de que somos miembros los unos de los otros, y en el medio está este capítulo 13, y dice el apóstol, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, está haciendo una hipérbole, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y a todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comerlas a todos los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Así que hermanos, si no estás creciendo en amor, si no estás abundando en amor, todo lo que hagas no sirve de nada. Y continúa Pablo diciéndole a los corintios, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor de Dios nunca deja de ser. Por eso el apóstol intercede que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Si hay algo que deben abundar, es en el amor. Oh, Señor, haz tu obra en ellos, que se amen más y más. Ahí en el capítulo 1, que ya hemos visto, el apóstol habla de ese trabajo de amor de los tesalonicenses, de esa fatiga en ese amor, pero aún necesitaban crecer más, aún necesitaban crecer más. Y hermanos, lo que nos distingue del mundo, lo que debe sobresalir como una luz que ilumina bien claro, en medio de tanta oscuridad, en medio de este mundo que nos odia, es el amor de Cristo en nosotros. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. En ese amor debemos crecer más y más. Cada uno de los mandatos que encontramos en la Escritura, Mandatos a la iglesia de unos a otros se viven viviendo y creciendo en amor y abundando en amor. ¿Cómo vamos a perdonar a mi hermano, a mi hermana, que ha pecado contra nosotros? ¿Cómo lo vamos a perdonar? Si no abundamos en amor, si no crecemos en amor. Si, ¿Cómo nos vamos a hablar la verdad los unos con, con los otros? Si no, no crecemos en amor. ¿Cómo vamos a, a, a romper con la murmuración, con el chisme? Si no crecemos y abundamos en amor. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol direcciona su intercesión? Y dice, oh Señor, que ellos puedan crecer y abundar en amor. Debemos orar de esta manera. Debemos orar de esta manera. No solo hoy, sino cada día en nuestra vida. Que el Señor nos haga crecer en amor. Que podamos nosotros someternos al control del Espíritu Santo. Que ese fruto de justicia se pueda ver en nosotros. Y el fruto del Espíritu comienza con esto, con amor. Amor, gozo, paz, paciencia. Amor, debemos crecer en amor, abundar en amor. El Señor Jesucristo... Estando en el aposento alto, allí en Juan capítulo 13, les dice a los suyos, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Y este mandamiento en sí no era nuevo, lo que es nuevo es esto que agrega el Señor, como yo os he amado. La ley de Moisés decía que debíamos amar al prójimo, ¿sí? pero lo nuevo que el Señor revela aquí es como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros, con ese amor que se sacrifica, con ese amor que da hasta la última gota, con ese amor que pone la otra mejilla, con ese amor que pone la otra capa, ese es el amor de Cristo, con ese amor debemos amarnos los unos a los otros. Y en esto, dice el Señor, conocerán que todos sois mis discípulos. Si tenéis Amor los unos para con los otros. Si tenéis esa clase de amor, ese amor que se sacrifica. Cuando con el Pastor Dardo tenemos esos, esos tiempos de consejería y comenzamos a ver las raíces de los problemas interpersonales, problemas en el matrimonio, problemas con los padres, con los hijos, problemas en el ministerio, problemas entre los hermanos de la fe, la raíz de todo es que nos seguimos amando demasiado a nosotros mismos. Y hasta que no nos arrepintamos y nos dejemos de amar a nosotros mismos y empecemos a amar como el Señor, los problemas van a seguir surgiendo y van a abundar. Necesitamos... Dejar de mirarnos a nosotros mismos y amar, amar como Él nos amó. Así que hermanos, necesitamos orar como el apóstol para crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y para con todos. Es interesante ver cómo el apóstol aclara y para con todos porque es relativamente fácil amarnos en un lugar así como este, ¿no? donde todos tratamos de amar al Señor, donde obedecemos las Escrituras, donde nos conocemos, donde nos ayudamos, donde tratamos de disipular al otro. Pero es difícil amar a un enemigo. Es muy difícil. Es algo que el Evangelio haya quebrantado nuestras vidas y en ese poder podemos amar. Y por eso el apóstol aclara, recuerda en el contexto de esta carta, hay gran oposición en la ciudad, hermanos nuevos en la fe están sufriendo por causa de su fe. Ya lo hemos visto, ellos están siendo perseguidos, maltratados, están sufriendo la misma aflicción que las iglesias han sufrido y están sufriendo así en Judea, en Jerusalén. Ellos están sufriendo por lo mismo. Y Pablo les recuerda, deben amarse unos a otros, pero también amar a sus enemigos, a sus enemigos. No solo en la comunidad de la fe, sino para con todos. Ellos debían ser imitadores de Dios como hijos amados y debían andar en amor como Cristo los había amado. Si hay algo que los enemigos de la cruz no pueden soportar, no pueden entender, es que uno puede amarlos sinceramente, puede amarles y compartirles una y otra vez lo más valioso al Señor Jesucristo. No lo pueden entender. Es el Evangelio, hermanos, el poder de Dios que ha cambiado nuestros corazones de una manera radical, Ahora podemos amar a las personas que nos hicieron daño o que nos hacen daño por causa de la fe. Podemos amar, podemos ministrarles, podemos orar por ellos, podemos compartirles el Evangelio y debemos hacerlo. Es el amor de Dios que nos impulsa a hacerlo. Si El año pasado leí un libro de un viaje del pastor David Platt a los montes allí en el Himalaya. Y le estuvo ministrando allí, conociendo la zona. Y en el libro había una historia de una, de una niña, de una jovencita, que ella junto con su familia abrazaron la fe cristiana, abrazaron a Cristo, se entregaron a Cristo. Ahí en las montañas del Himalaya hay aldeas, y cada aldea tiene sus dioses, sus espíritus Y a ellos abrazar, ellos abrazar a Cristo Y proclamar a Cristo como Señor Rápidamente recibieron gran oposición por toda la aldea Ya no les compartían los alimentos, debían buscarlo a otra aldea El agua debían buscarla, no ahí en la ciudad, sino en otras ciudades Ellos debían rebuscarse las, porque ahora ya no pertenecían a esa aldea y había una gran oposición, una familia, los padres y esta única hija. Y frente a esta gran oposición, un día los padres salen en busca de esos alimentos, del agua, a otra aldea cercana. La niña queda sola en su casa, una un adolescente queda sola en su casa y los padres tardaban más de lo normal. Llegan con la noticia de que sus padres habían muerto en un accidente allí en la montaña. Esta niña fue, fue adoptada por unos misioneros y fue llevada a otra aldea. Algunos años más tarde, ella se entera de que ese accidente no fue un accidente, sino que fue un asesinato. Los líderes del pueblo habían matado a sus padres porque ellos se negaban a, a rechazar a Cristo. ¿Y saben qué hizo esta niña adolescente? Lo normal sería odiarles. Lo normal le hubiera sido irse de ese lugar y empezar una nueva vida lejos. Pero ella, por amor al Señor... Y por amor a ese pueblo en tinieblas, se quedó ahí, predicándoles el Evangelio, compartiéndoles el Evangelio, junto con todo el grupo de, de misioneros. ¿Se dan cuenta cómo el amor de Dios cambia nuestros corazones? ¿Se dan cuenta cómo el amor de Dios limpia y borra todo ese dolor, ese odio que humanamente uno puede sentir? Me han quitado a mis padres pero estoy aquí para hablarles de Cristo, de un amor supremo. Él me amó y se entregó por mí. Estoy aquí para hablarles del Señor Jesucristo, que dio su vida por mis pecados. Aunque ustedes me odien, aunque ustedes me rechacen, yo seguiré proclamando a Jesucristo. Él es mi Señor y Él puede ser tu Salvador. Por eso en esta mañana, si estás sin Cristo, Ven a Él en arrepentimiento y fe. Es el único amor que puede cambiar de manera radical tu vida. El Señor Jesucristo, que tomó nuestra condición para que toda la ira de Dios cayera sobre Él. Él vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos. Y Él se dio como un sacrificio allí en el Calvario, donde toda la santa ira de Dios cayó sobre el Hijo para que nosotros pudiéramos recibir perdón de nuestros pecados y vida eterna. Es el único amor que puede cambiar de manera radical tu vida. Es el amor de Dios. Ven a Él en arrepentimiento y fe. La necesidad de que los hermanos de Tesalónica crezcan en amor y abundar en amor. Y ellos lo habían visto. ¿En quiénes lo habían visto? En Pablo, en Silas, en Timoteo. Por eso dice al final del versículo 12, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Recuerden la gran oposición ¿sí? que había cuando llegaban a Tesalónica en todo este viaje misionero. Recuerden esa gran oposición. Ellos habían renunciado a todos sus derechos, incluso al derecho de vivir, para amarles, para llevarles el Evangelio. En el capítulo 2 nos dice que, que el apóstol había sido como una madre para ellos, que había sido como un padre para ellos. Ven ese amor profundo que el apóstol sentía por sus hijos en la fe. Y quiero que vean el detalle del trasfondo de la vida de Pablo. Pablo, en Hechos 9, perseguía a la iglesia. Era judío, hijo de fariseos, fariseos de fariseos. De, de, era de la línea de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Era un... un un judío de pura cepa, sí, y Dios transforma su corazón radicalmente y lo cambia totalmente a tal punto de que Él ministra a quienes, a los gentiles, personas que en su contexto, el antes de Cristo los odiaba. ¿Se dan cuenta lo glorioso del Evangelio del Señor Jesucristo? Cómo transforma los corazones. Y como Pablo les ama amorosamente y es un ejemplo para ellos de humildad, de servicio. Amada iglesia, debemos crecer en amor y orar unos por otros de esta manera. Si algo nos debemos, dice Romanos 13.8, es el amarnos unos a otros. Dice el apóstol, no debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. Como dije al principio, en esta intercesión de transición, el apóstol luego de pasar por esa intercesión de que ellos debían crecer en amor, ahora les dice deben ser afirmados en santidad. Y es el nuevo tema de la carta que veremos en estos domingos, la santidad del creyente. Dice el versículo 13, a fin de que Él firme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Es otra marca distinguible de la vida del creyente. Y no te confundas, el Señor al que justifica, también lo santifica. No existe tal cosa de un cristiano que abraza a Cristo y continúa abrazado al mundo, continúa abrazando a su propia vida. El cristianismo es radical. La vida en santidad no es una opción de tantas para nosotros. Es nuestro andar. Es nuestro andar. Y es por eso que Pablo ora e intercede para que el Señor los afirme en santidad. Y cuando crecemos en amor, cuando abundamos en amor para con Dios y los unos para con los otros, es inevitable que crezcamos en santidad. No podemos decir, amamos a Dios, pero no guardamos sus mandamientos. Se ve reflejado cuando amamos a Dios, porque en todo queremos agradarle a Él. Hay nuestro, nuevos deseos en nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Hay un nuevo deseo motivado por el amor, por el poder de Dios. El apóstol Pedro, aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos por su fe, así como los de Tesalónica, les escribe en su primera carta. Y, y muchas veces pensamos, somos perseguidos por la fe, no nos han dejado absolutamente nada. Y pensamos humanamente, bueno, eso me da permiso, me habilita para pecar, para deslizarme. Y el apóstol Pedro, unido a lo que Pablo dice aquí, afirmado los corazones en santidad, le dice en el capítulo 1, versículo 13, dispónganse para actuar con qué, con inteligencia. Tengan ustedes dominio propio, pongan su esperanza completa en la gracia que se les dará cuando sea revelado Jesucristo. Esta esperanza purificadora, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Ustedes vivían siendo ignorantes, ahora son sabios en el Señor. Presten atención y actúen con inteligencia. Sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está, santo es, sean santos porque yo soy santo. Y ya que invocáis como Padre, a aquel que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente, sean peregrinos en este mundo. Y así debemos andar, caminar. Y termina diciendo el apóstol Pedro, como bien saben ustedes, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Y cuál fue el precio de ese rescate? No fue oro o plata. ¿Cuál fue? Señor, la sangre preciosa de Cristo. Se dan cuenta cómo el Evangelio modela nuestras vidas, cómo el Evangelio debe ser central en tu vida y en mi vida. El Evangelio que me salva es aquel que me santifica y debo vivir una vida agradable a Él. Ya no me pertenezco, soy del Señor. Él nos ha comprado un alto precio su vida, su vida. Pablo está orando y él ha trabajado y está disipulándolos a distancia, estos creyentes, para que ellos sean irreprensibles, intachables en santidad. Ellos debían depender del Señor, ellos debían afirmar su vida en Él, fortalecerse en Él sostenerse en el Señor, depender de Él y vivir en santidad. Hermanos, debemos tomar todos los recursos que el Dios nos da, que Dios nos da en su palabra. Debemos tomar todos los recursos que Él nos da para nosotros ocuparnos en nuestra santificación con temor y temblor. Es Dios quien nos da todos los recursos. Es el Señor que nos ha dado esta esperanza purificadora. Por eso el apóstol dice, irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, ¿en qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo, en ese regreso de Cristo, en la presencia de Cristo, en la venida del Juez, y cuando venga el Juez, él, en su presencia, Él revelará todo lo oculto, el gozo, la esperanza del retorno del Señor. Nos debería cada uno de nosotros a vivir con esa expectativa santa de que Él nos encuentre haciendo lo que debemos hacer. Que no haya nada en nosotros que nos avergüence delante de nuestro Señor. El apóstol no habla aquí de, de perfección, sino que está hablando de ser irreprensibles. De que no haya nada a nuestro alcance que hayamos hecho voluntariamente en contra del Señor. Que el Señor nos libre de eso. En el capítulo 5, versículo 23 de esta carta a los tesalonicenses, el apóstol dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo... Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea presentado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Sabemos que todos nosotros vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba lo que le corresponda. Así que, amados hermanos, debemos vivir en santidad y somos llamados a vivir en santidad. Y cuando nuestro Señor venga con sus santos, con, su, con los ángeles, con los redimidos, que hayan partido con el Señor, cuando Él venga, debemos estar, como decimos, de punta en blanco. Debemos ser dignos del Evangelio. Y todo lo que Dios nos ha dado en su gracia es para que nosotros vivamos en santidad, en obediencia que lo tomemos, que nos esforcemos en su gracia, que nos esforcemos en el poder de su fuerza para nosotros andar como es digno del Señor. Pablo ora para que los creyentes en Tesalónica estén listos, estén santos, puros, preparados para la llegada del Rey, para esa aparición del Señor Jesucristo. Es como... Esa madre que prepara a los niños para una fiesta, ¿sí? lo prepara con, con antelación, ¿Mm? hay varios padres aquí con niños pequeños, los prepara con antelación, están todos bien peinaditos, la mejor ropa, y los deja sentaditos ahí, no quieren que ni respiren. ¿No le ha pasado? Sí le ha pasado. Para que no se ensucien, se manchen. Ya viene papá a buscarte, Quédate ahí y no te muevas. Estás limpito. Esa es la idea aquí. Pablo ora, intercede. Ustedes deben estar intachables. Ya han sido justificados. Ahora están siendo santificados. Viven una vida que agrada al Señor. Obedézcanle. Ya el Señor viene. Ya el Señor viene. Hemos sido revestidos de su justicia perfecta, la justicia de Cristo. Ahora debemos andar como él anduvo. Debemos vivir en santidad. El domingo próximo veremos que esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación. Dice el apóstol Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo. Esta esperanza purificadora. El Señor viene, hermanos. Cuando no lo sabemos, pero Él viene. Y cuando venga el Señor que nos encuentre, glorificándole, haciendo discípulos, amándole y amando a otros. Una intercesión de transición que nos lleva a pensar... Y debemos pensar allí en los grupos de oración y discipulado, ¿cómo nosotros estamos viviendo? ¿Cómo estamos dependiendo del Señor? ¿Cómo estamos amando? ¿Cómo estamos viviendo en esa santidad? ¿Hay una progresión en santidad? ¿O no hay ni siquiera una lucha por la santidad? Te quiero decir en el nombre del Señor, si no hay ni siquiera una lucha por tu santidad, es porque no hay vida. Es porque no hay vida en tu corazón, no hay vida espiritual. Y en el nombre del Señor, ven a Él en arrepentimiento y fe, no te tardes. Ven a Él, no sigas viviendo en la religiosidad. Ven a Cristo, el agua viva. Él puede salvarte. Y al tener vida vas a poder luchar contra tu pecado. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Quiero hermanos que nos podamos poner de pie, vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, en esta intercesión de transición, que podamos orar unos por otros y clamar al Señor. Vamos a orar. Oh, Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti una vez más, Señor, agradecidos por tu palabra, agradecido Señor, porque tú nos vivificas, tú traes luz a nuestro corazón, a nuestra mente. Y Señor, venimos delante de ti pidiéndote perdón. Dios te perdón, Señor, porque tantas veces te hemos fallado, no hemos dependido de ti, no hemos amado como deberíamos amarnos, no hemos estado de una manera plena en santidad, Señor. Líbranos y permite que cada uno de nosotros pueda vivir a diario, siendo irreprensibles en santidad, buscando tu rostro, Señor deleitándonos en tu persona, deleitándonos en tu palabra, viviendo bajo el control de tu santo espíritu. Señor, santifica tu iglesia. Te necesitamos, dependemos de ti. Queremos en esta mañana tomar todos los recursos que tú nos das por medio de tu palabra para vivir en santidad, Señor. Y alinearnos a ese propósito por el cual tú nos salvaste, que cada uno de tus hijos pueda parecerse más a tu Hijo, ser conformados a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Oh Dios, te necesitamos. Líbranos de nosotros mismos. Santifícanos, Señor. Y Padre, oramos en esta mañana para que podamos crecer en amor, abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Hay tantas personas a nuestro alrededor que que no, no te conocen, hay, hay tantos que aún no han escuchado el nombre de, de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, y quizás tienen un entendimiento de, de alguien que vino hace mucho tiempo, oh Señor que tú abras puertas en esta semana, para que activamente amemos y proclamemos el Evangelio con fidelidad. Líbranos, Señor, de nosotros mismos y ayúdanos en nuestra debilidad a proclamar el Evangelio y a amar como Tú amas. Oh, Señor y Padre, trata con nosotros. Líbranos de, de todo tipo de pecado. Necesitamos... Vivir en santidad, porque tú eres santo, Señor. Trata con nosotros. Señor, en esta hora oramos también por nuestras amadas iglesias que están a lo largo del país, que tú les bendigas, que tú bendigas a su siervo, que tú les uses. Oramos por los pastores, oramos por aquellos hermanos que se sacrifican diariamente para servirte, para proclamar el Evangelio, que tú les bendigas. Fortalece a tu pueblo, Señor, que pueda haber en nuestros días un avivamiento, que podamos ver un regreso a tu palabra y que tú nos uses. Oramos por nuestro ministerio de ante su palabra, que tú lo sigas, Señor, expandiendo nuestro país, para tu gloria, Señor, para que otros pastores puedan regresar a la sana doctrina, nutrirse de tu verdad y proclamar tu verdad en los púlpitos. Oh Señor, oramos por aquellas personas que están en medio nuestro y que no te conocen, que tú en tu gracia les salves. Gracias Señor por el Evangelio. Gracias Señor. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén, amén.